0: Hola, bienvenidos al podcast de Un Espacio para Compartir. Están en el episodio número 28, el primero del año 2020. En este episodio quiero compartir con ustedes unos ítems para los que somos padres y para todos los que estamos involucrados en, esta, en este tema de la crianza de los hijos. Fui a una charla muy buena en la que un matrimonio expuso los temas tratados en el congreso de la IFFD en Londres. La IFFD es una asociación independiente, no lucrativa, constituida para trabajar en la promoción, difusión y desarrollo de la orientación familiar, para mejorar la vida familiar y social. Thomas Licona, psicólogo estadounidense reconocido a nivel mundial, por su innovadora propuesta de educación del carácter dice que hay una epidemia de inseguridad en los padres entonces comencemos no es necesario ser padres perfectos sino esforzarse por ser buenos tenemos que orientar a los hijos hacia un buen carácter es decir convertir en una alta prioridad educativa el hecho de que tengan un buen carácter Tener un buen carácter es tener cualidades humanas. El comportamiento humano está formado por la interacción entre carácter y cultura. Nosotros los papás podemos forjar, cultivar el carácter con la educación. Hay 10 virtudes esenciales y universales. Ellas son la sabiduría, la justicia, la fuerza, el autocontrol, el amor y la bondad o oh, amabilidad, la actitud positiva, ser trabajador, la integridad, la gratitud y la humildad. Veamos un poquito cada una de ellas. La sabiduría consiste en tener buen juicio, en saber discernir. La justicia, aquí entran la obediencia, el respeto y la responsabilidad. La fuerza, es decir, perseverancia, coraje, resiliencia, o resistencia. ¿Se acuerdan del episodio en el que hablo de la resiliencia? Al final del video y en la caja de descripción aquí abajo les dejo el link por si aún no lo vieron y para los que están en Spotify es el episodio número 19. La cuarta virtud es el autocontrol para templar los apetitos y las emociones. Luego el amor y la bondad o amabilidad, es decir, tener empatía, compasión, generosidad, Servicio, disposición a luchar o a esforzarse. La actitud positiva es tener confianza, esperanza. Ser trabajador consiste en tener diligencia, iniciativa, recursos. La integridad es la honestidad con uno mismo y con los demás. La gratitud es ver, reconocer lo que el otro hace y agradecer. La humildad es admitir los defectos y fallas es luchar por mejorar también se habló de que en el mundo actual hay cambios macrosociales, porque hay una escolaridad extendida o una prolongación de la escolaridad los jóvenes terminan una carrera inician otra o van por una maestría luego el doctorado y luego estudian esto y así postergando de esta manera la realización de otros proyectos personales como podría ser la independencia el comprometerse con la pareja, etc. Otro cambio relacionado con lo que les decía es el matrimonio tardío. También hay una inseguridad en el mercado laboral. Otro cambio es el vuelo demorado del nido familiar, las tecnologías de control de la natalidad y el posmodernismo, encabezado por el subjetivismo y el relativismo. Ya no hay una verdad absoluta, cada quien tiene su verdad. Hoy en día, en los jóvenes de 18 a 23 años, se practica el relativismo moral. Ellos dicen ser más felices si pueden comprar más. Solo un 25% dice que es más feliz si puede ayudar. El 50% se emborracha regularmente y hay una enorme desvinculación cívica y política. También muchos jóvenes están desorientados heridos por experiencias sexuales que la cultura actual alienta. Pues entonces, ¿cuál es la tarea de los papás? Nuestra tarea está en ser conscientes y estar atentos a las dificultades, como el acoso, las pantallas, es decir, todos estos dispositivos móviles, la televisión, etc. La adicción y la pornografía. Tenemos que desarrollar en los niños su amabilidad, Reducir su capacidad de maldad y nosotros, los adultos, tenemos que alentar a ayudar a aquellos que son maltratados. ¿Qué es la amabilidad? ¿Cuándo hay amabilidad? Cuando hay empatía, cuando hay capacidad de sentir y de discernir la necesidad de los demás, cuando se actúa por el bien del otro, cuando cuidamos al otro. Y muy importante, papás, la amabilidad es se desarrolla a partir de los seis meses de edad. Nosotros los padres tenemos que educar a través del amor, darles a nuestros hijos recursos emocionales y físicos. Tenemos que ser un ejemplo a imitar, formar en los niños el razonamiento y favorecer, promover la autonomía y el ser responsables. Tenemos que desarrollar el carácter del niño a través de de una cultura familiar en la que manejemos rituales afirmativos, en la que haya un lenguaje amable, una cultura familiar en la que existan reglas familiares claras, en la que propiciemos una comida familiar, en la que pasemos tiempo con cada hijo, uno por uno, una cultura familiar en la que nutramos y cultivemos el interés de nuestro hijo en la que tengamos reuniones con familias que comparten los mismos valores, en la que hagamos crecer el amor de la pareja, y una cultura familiar en la que compartamos materiales como libros, películas. Hay tres estilos de educación. Ellos son el autoritarismo, en el que hay poco o nada de amor, la permisividad, con poca o ninguna autoridad, y la autoridad benevolente en la que hay amor y autoridad. Los niños más capaces, los más seguros y los más responsables moralmente tienen padres que muestran el tercer estilo de educación. Es decir, la autoridad educativa benévola. Una autoridad que nutre, que ayuda, que da amor. Hay tres cualidades a desarrollar de 0 a 7 años. Número 1 el control de los instintos. Número dos, la justicia es la cualidad principal. Y número tres, muy importante también, los niños tienen que adquirir las cualidades del orden, la obediencia y la honestidad. Hablemos un poco de la obediencia. Si los niños no entienden antes de los tres años que deben obedecer a mamá y papá, la educación será diez veces más difícil tenemos que explicarle al niño de la siguiente manera. Papá y mamá tienen el trabajo de hacer que la familia funcione y tú, tu trabajo es obedecer y hacer lo que te pedimos que hagas. El resultado es una familia feliz. Yo, Natalie, diría mejor que tenemos como resultado una familia funcional. La autoridad educativa es un servicio para la familia. El amor y la autoridad son necesarios para ayudar al niño a superarse a sí mismo, a superar los celos, los deseos y los caprichos. Entonces, amar y enseñar reglas son igual de importantes y van juntos, van de la mano. La autoridad comienza con la educación del tono y del lenguaje. Es muy diferente que un niño nos diga, «¡Quiero comer chocolate!» a «Me gustaría comer un chocolate». Entonces, corregir y enseñar a nuestros hijos a manejar el tono adecuado, un tono amable. La autoridad se ejerce y se fortalece en los esfuerzos por respetar los rituales, levantarse por las mañanas, tomar una siesta, cumplir y respetar los horarios. Esto pacificará al niño y le permitirá integrarse fácilmente en la familia, en la escuela y en la sociedad. Es practicando la justicia, la templanza y el coraje que nos volvemos justos, templados y valientes. Otro punto es que es sumamente importante que haya un control de las pantallas para fomentar interacciones esenciales, reales y otras buenas actividades. El uso descontrolado de las pantallas promueve patrones o modelos negativos que causan ansiedad, depresión, ...violencia y actividades sexuales prematuras. Cuanto más una persona usa las plataformas digitales... ...mayor es su índice de ansiedad general. La paz y la serenidad provienen más del mundo real... ...y menos del mundo artificial y estresante de las redes sociales. 30% de niñas y 20% de niños... ...tienen trastornos de ansiedad. En el año 2017... La tasa de suicidios en los Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en 40 años. Los jóvenes involucrados en el voluntariado y en las relaciones desarrollan la empatía, la autoestima y el sentido de vida. Un ayuno electrónico de cuatro semanas mejora la ansiedad general. Es importante crear un plan, una política familiar con los hijos acerca del uso de las pantallas. Hay que tener una reunión familiar y preguntarse ¿Qué políticas de pantalla son las mejores para nuestra familia? Explicar que el uso de las pantallas y las redes sociales en nuestra familia es un privilegio, no un derecho. Ese privilegio debe ejercerse con el permiso de los padres, de una manera que sea consistente con los valores de nuestra familia. Entonces, para cualquier programa de televisión, película, revista, ¿cd de música, videojuego, sitio de internet o plataforma de redes sociales? Esta es la pregunta. ¿Esto es coherente con lo que valoramos y creemos como familia? Ponerse de acuerdo con los hijos. Y establecer una hora por día de uso de las pantallas y redes sociales, por ejemplo. Tomar las medidas necesarias para que el uso de las mismas no se vuelva adictivo. Y explicarles por qué ponemos límites porque es muy fácil pasarse 4 o 5 horas navegando entre investigar para las tareas, juegos, whatsapp, snapchat, tiktok, etc. Tenemos que ser proactivos cuando nos damos cuenta de que la tecnología ha transformado a nuestro hijo. Entonces, ¿qué hacer? Hay dos estrategias, el deber de seguir las reglas. Nosotros los adultos tenemos que fijar qué juego puede jugar nuestro hijo, cuánto tiempo ¿Dónde? El horario. Atención, los niños son muy inteligentes. Y pensar en la ética. Hacer que nuestros hijos reflexionen, piensen en las consecuencias de enviar una imagen. Consecuencias negativas para ellos en el futuro. Existe una alta tasa de suicidios a causa del acoso cibernético. Ante el sexting, el acoso cibernético, estas dos estrategias son insuficientes porque no les ayudan a administrar el uso de todo el potencial de Internet. Es necesario fortalecer las cualidades humanas en ellos si queremos su buen desarrollo. Poner en práctica la cibersabiduría. ¿Cómo es esto? Bueno, saber que los niños y los jóvenes a menudo se comportan de manera diferente en línea que en el mundo real. Aprender a tomar un descanso, una pausa. Buscar usar la tecnología para bien. Los niños tienen derecho a cometer errores. Ellos necesitan de nuestra ayuda para aprender de la culpa. Encontrar un equilibrio entre permitir todo y regular todo. No hay teléfono en la habitación ni en la comida. No autorizar, no permitir todas las aplicaciones. Ser yo mismo modelo y entrenador. Conocer los riesgos y las oportunidades. Y jugar en línea con ellos. También les dejo al final del video, eh, así como en la caja de descripción, el podcast acerca del uso de las pantallas con nuestros niños. En Spotify es el episodio número 6. Un antídoto recomendado. Mantener ocupados a nuestros niños. Un instrumento y un deporte cada uno. A tenerlo muy en cuenta. Y después de los 12 años, a los 15, 18, 21, 24, ¿qué? Pues mantener reglas familiares claras. Todos dejan, todos depositan su celular en la entrada. Atención con los celulares viejos en la casa. Nuestro hijo puede entregar su celular al llegar a casa y sin protestar, con toda tranquilidad, ¿eh? Porque él sabe que tiene algún celular anterior que puede usar mientras. Cuando tenemos un teléfono celular... ...tenemos el mundo en la mano. Cortar el wifi por la noche. Que nuestro hijo gane dignamente su propio dinero con alguna actividad. Hacer que cuente sus horas de juego. Y no olvidarse que nuestra familia puede instalarse la adicción. Y un último punto súper importante papás y mamás. Reforzar nuestra autoridad. ¿Cómo? No contradiciendo al cónyuge delante de los hijos... Hablar y ponerse de acuerdo después. Bueno, ponerse de acuerdo antes sería lo ideal, pero no discutir delante de los niños, para que el niño entonces encuentre una superficie lisa, es decir, que vea que no hay una manera de funcionar con mamá y otra manera de funcionar con papá. Compártanme qué opinan, cuáles son sus estrategias para educar. Es todo un reto esto de la educación de los hijos. Me doy cuenta de que primero tenemos que empezar por autoeducarnos nosotros mismos, mirar qué estamos haciendo, nuestra manera de ser y nuestra manera de reaccionar. Ánimo, compañeros de Travesía, no estamos solos. Suscríbanse a mi canal de YouTube y denle me gusta al podcast. Esto es un espacio para compartir, entonces pasen este episodio a sus conocidos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.